2: Están bienvenidas, bienvenidos a este programa que es en el surco. Ya lo saben ustedes que tenemos siempre, además, invitadas, invitados, invitades muy, muy especiales. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos. Con nosotros a una que se llama Saría Abreu Flores y antes de darte la bienvenida queríamos agradecerle mucho a, a Luis Hernández que tuvimos la posibilidad de escuchar también sobre su proyecto Nomacuta, hace algunos programas y pues es quien nos enlazó con Saría. Saría, cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. También muy agradecida uno con, con, con ustedes por recibirme en el programa. Eh, yo escuché la entrevista a, a Nomad y me gustó mucho, y también con él por habernos puesto en contacto. Eh, creo que, que es una gran cosa estar aquí, me da mucha emoción, mucho gusto, mucha alegría. Perdón, voy a estar animando el programa con mi tos a lo largo de lo que dure la entrevista. Ahorita platicaremos un poco de eso. Uh -huh.
2: Súper, super. Y también pues quiero aprovechar para mandarle muchos saludos a mi querido Gilda Juárez, que es quien edita, produce este programa, y por supuesto a Belén González, que nos ayuda ahí con todo el tema de la difusión. Y pues sin más, haría eh, ya dijimos que eres poeta, también en el internet leí tantito que eres dramaturga, pero platícanos un poco más de ti, Nere, dónde estás, cómo entraste al mundo de las letras...
1: Bueno, yo eh, me gusta decir que soy escritora, esta cosa de, de, de ahora donde ya nos subdividimos y nos subdividimos y nos subdividimos, ¿no? Y entonces o escribes teatro o escribes poesía o escribes cuento, creo que ya no aplica, creo que hace muchísimo tiempo se rompieron los géneros, no estoy diciendo nada nuevo ni, ni descubriendo el hilo negro, pero me dedico a escribir en general, entonces escribo guión, escribo poesía, escribo teatro, escribo y formatos híbridos, poesía y bueno ahorita eh, lo último que ando moviendo por decirle de algún modo es un librito que se llama Solo Sabemos Aullar. Yo además de ser escritora digo que soy enferma 24-7. Soy una persona con, con discapacidad que me quedó a partir del COVID y con una enfermedad poco reconocida en México que se llama Long COVID o COVID persistente, que bueno, me cambió la vida totalmente hace dos años. Por eso les decía que les voy a amenizar con mi tos este, cada, cada, cada tanto el, el, el programa. Soy de Oaxaca, eh, de una familia desplazada, como muchas familias eh, oaxaqueñas. ¿no? Eh, vivo en la Ciudad de México desde hace muchísimos años, décadas ya. Eh, buena parte de mi familia vive allá en la ciudad y otra en, en Salina Cruz. Somos de, de, de mero Salina Cruz. Y ahora el plan es, es volver, ¿no? Este, creo que la, la enfermedad, la pandemia y una serie de cosas me hicieron poner varios asuntos en perspectiva, y, y la idea es, es, es regresar en tanto, en cuanto a la salud me lo, la no, mi estado de no salud me lo permita, que es como le suelo llamar.
2: Ay, Saría, pues esperamos que pronto sientas mucho, mejor en duda nos está dejando muchas afectaciones, ¿no? Tanto en la salud como emocional es todo el tema del COVID y del post-COVID, ¿no? Como dices, pues con poco conocimiento y pues nada, esperamos también muy pronto tener la posibilidad de saludarte en todo color. Bueno, Saría, justo, justo, eh, vamos a platicar, Tito, de este libro tuyo que se llama Aullar, además tiene un título que es muy potente, ¿no? ¿Cómo es que llegas a, a, este, a esta estructura tan, tan potente que tienes en general, ¿no? yo
1: creo que es como renegando de la escritura precisamente eh, de este asunto de que sobre todo a las mujeres pero hay un, una cosa muy estricta sobre qué es considerado literario o no, qué es considerado publicable o no eh, mucho a las mujeres se les ha acusado comillas de escribir autobiografía queja, etcétera y eso se ha considerado testimonio las mujeres usamos mucho el testimonio. Para mí el testimonio es un método indiscutible de autodefensa, ¿no? Dejar testimonio de lo que uno ha vivido. Y estos son asuntos que la literatura en mayúsculas, o sea, patriarcal, ha considerado menores, ¿no? Entonces, finalmente, el, el aullido para mí es un asunto mayor, no menor. El poner, yo le digo, la cuerpo en la escritura es un asunto mayor. Yo creo que sí, renegando, renunciando a todo lo que quisieron ense enseñarme es que fui logrando irme poniendo en el centro de mi propia escritura. Creo que mucho de lo que pasa es que nos, nos arrancan de nuestra escritura y al arrancarnos nos domestican, ¿no? Entonces, al, al apropiársela es cuando te empiezan a preguntar, oye, o, sea, o a nombrarla potente, o a nombrarla de ciertas maneras, pero está en todas esa capacidad. Este, a mí me parece indiscutible que está en todas esa capacidad, que es justo... Dejar fuera todo lo, o sea, dejar dentro todo lo que nos habían condicionado a dejar fuera, ¿no? Poner en la escritura lo, el, el, el dolor corporal, poner en la escritura el aullido y escribirlo, eso también ya se hace, no es que yo lo haya descubierto, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No pensar en cómo se verá, ¿no? O qué se pensará, eso por un lado. Y por el otro lado, creo que cuando una toma la elección de ser... 100% y abiertamente autobiográfica, aún con todo el nervio que eso conlleva, una empieza a hablar de cosas que en general no se hablan, ¿no? O sea, a poner sus secretos a disposición pública, ¿no? Y creo que poner el secreto a disposición pública también es un método de, de autodefensa de la escritura.
2: Totalmente. Yo tuve la posibilidad de leer ahí, pues... Casi todo, casi todo tu libro y eh, siento que, que tiene mucha fuerza, ¿no? También de pronto eh, sentí ahí como mucha... Mucha rabia puesta y siento que es una escritura la tuya que, que rasga, ¿no? Que te que hace que algo dentro de ti sienta así el dolor, sienta el enojo, sienta... Pues eso, me, pare, me pareció muy, muy potente tu escritura. Vamos a leer en un, en un momento, Sarías, si para ti está bien que nos compartas algunos poemas, pero bueno, también hablas eh, en el libro, no sé si así... Eh, se le, tú les llamarías no pero como, como de ciertas medicaciones que dan eh, para, la, para la salud mental cosas así que, que pues que te enojan que te siento que son síntomas también de esta época no hablas también del tema de los feminicidios de distintas violencias contra las mujeres violaciones eh, cómo ¿Cómo llegas? Bueno, primero preguntarte, ¿no? Si tú te definirías como, como feminista y si consideras también que esta escritura que tienes pues está abrevando, digamos, de los feminismos, ¿no?
1: Eh, durante mucho tiempo eh, abrevó de, y fue como en, en ese camino, eh, la condición de discapacidad me ha hecho cuestionarlo porque creo que sí hay que poner sobre la mesa, decirlo muy, muy alto que ninguna de las, comillas, disidencias o resistencias contempla a los cuerpos discas ni a las personas discapacitadas y enfermas, ¿no? Y ahí tenemos un enorme problema social porque al final eh, siempre estamos como haciendo esta pregunta, digo, estamos junto con algunas amigas que, traba, no, que trabajamos el tema más bien, que nos acompañamos como discapacitadas, que es cuando una dice, por ejemplo, hay que poner el cuerpo, ¿no?, Hablando de feminismo, ¿de qué cuerpo se habla cuando se dice hay que poner el cuerpo? Generalmente son cuerpos aptos, ¿no? Cuando se piensa en una manifestación, estamos pensando que va a llegar gente en silla de ruedas. Cuando hacemos un evento a las 8, 9 de la noche, estamos pensando en una mujer de 80, 90 años, a quien le va a costar trabajo, regresar a casa, etcétera. O sea, solo puse tres ejemplos que me vinieron a la mente rápido y ya sabemos que la respuesta es no. Y en tanto las discas no estemos pensadas dentro de estas resistencias, para mí no existe la resistencia, pero yo creo que la discapacidad es la resistencia máxima al sistema. O sea, es un cuerpo, es un cuerpo inapto para la productividad capitalista, ¿no? Y el 90%, 99.9% de la sociedad es eugenésica y es capacitista sin darse cuenta. Entonces cada persona puede creer, no, yo no lo soy, pero sí, o sea, cuando las condiciones no están no están puestas para nuestra vida, o sea, para la vida de las personas discas, entonces se es capacitista, ¿no? Y si uno empieza a pensar y a preguntar, oye, este ¿en tu baño podría entrar una persona con silla de ruedas solo por decir algo? En tu metodología de trabajo está contemplado que alguien puede no llegar por tener un ataque de pánico, hablando de discapacidad psicosocial, por ejemplo. ¿no? En los lugares que, que visitas regularmente hay espacios para personas con autismo que podemos llegar a tener este, una hipersensibilidad sensorial alta, etc. Y, y no está, ¿no? O tú que sabes de estos temas, la gente no lo sabe. Entonces ahí yo sí tuve una fractura con el feminismo sobre todo en la pandemia y con eh, ciertos eh, sectores específicamente que siguieron realizando actividades muy abiertas sin medidas de cuidado, porque las personas que vamos a, a morir toco madera, que ponemos los cuerpos para ello en esta pandemia, somos personas enfermas, viejas, discas, lo, los cuerpos desechables, ¿no? Entonces, cuando se asume esta postura de no, no pasa nada, salgamos sin cubrebocas, hagamos todo sin medidas, bla, 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 y no, eh, al fin ya es solo una gripa, no se está contemplando que lo que se está diciendo es tu cuerpo es desechable, tu vida no me importa. Porque no hemos entendido que cuidarse es cuidar a otros, ¿no? Y que la salud, yo no creo en la palabra salud, creo que es un invento capitalista que pone la salud como un bien deseable, este, pero solo porque vuelve al individuo, al individuo a productivos. Pero cuando, cuando pensamos en, en salud, o sea, que es un modo de decirlo, creo que deberíamos de pensar que será comunitaria o no será. ¿No? O sea que somos. Oh, ahora sí que todas son ninguna, ¿no? Y que todas es todas, aunque haya que alentar el paso. Sé que me fui por otro lado, pero me parece importantísimo. Entonces, abrevó mucho tiempo del feminismo. Ahorita está, estoy señalando, sigo trabajando con amigas feministas. No es que yo per se en, en las cosas en las que creo, ya no creía, cre ya, ya no crea, ¿no? Sino estoy volviéndome crítica de esta parte. Y lo otro que sucede con estos textos es que muchos de ellos fueron escritos para ser dichos. O sea, abrevaron mucho también de mi ser dramaturga. Entonces, por eso hay hasta una nota al final que, que avisa que es más un soundtrack que un libro, ¿no? Que está hecho para la lectura en voz alta, ¿no? Para el ritmo, para el grito, para el aullido justamente, y sí, soy una persona con neurodivergencia que usa medicamentos psiquiátricos. Yo en particular lo que uso es ribotril, que es este clonazepam, para la supervivencia. Y ahí creo que es un tema, participo también de la red de Orgullo Loco, pero creo que el tema antipsiquiátrico solo puede darse a partir de una comunidad que sea capaz de sustentarlo, ¿no? Y que entonces hay que tener mucho cuidado con no hacer pill shaming de las personas que usan medicaciones eh, porque puede costarles la vida dejar de usar la medicación. Este es un tema de un filito como ahí se camina en un alambre, pero efectivamente en tanto el libro soy yo y no encuentro un modo de separarlo. Una amiga me decía es que más que un libro es un modo de estar en el mundo y me gustó muchísimo esa esa definición en tanto el libro es mi modo de estar en el mundo. Pues todos estos que son los temas que están en mi cuerpo todo el tiempo, están en el libro por eso, ¿no? Y está la rabia, está el enojo, está la tristeza, está, o sea, todo esto que va atravesándome constantemente.
2: Sari, pues nos quedamos con, con todas estas provocaciones que notas, que creo que pues sí, ¿no? Son súper importantes pensarlas, sí, en los feminismos, pero yo creo que en todos los, los movimientos de resistencia. Como muchos nombramos, y vamos a ir más a una pausa musical, pero regresamos.
0: Si me atrevo o ya vi, es porque estoy harta de callar tantos años en silencio. Avergonzata ya nomás, si no te gusta lo que digo, pues cuestionate al pasar, no estoy para divertirte. Escucha mi realidad. I grew up poor in this name for hood. I proudly studied at a public school. First one in class, didn't wanna lose. And I learned English cause I couldn't choose. My dad made me listen to Victoria Santa Cruz. The Sabes sobre belleza, tú eres hermosa y punto, ahora créeme cuando te digo Que al colegio no se va a hacer amigo, no es tu culpa si no juegan contigo no sé que tienes tu propio brillo, Yo no dejes que te quiten el suspiro Mi amor, no dejes que toquen tu corazón Y si te pierdes en el camino, regresa a la raíz y sabrás el destino te pierdes en el camino, regresa a la raíz y sabrás el destino. Tuve que abrir viejas heridas para sanar y seguir con mi vida. Mucha gente cree que fue resentimiento o ira, pero sin conocimiento. No hay salida, esto es mentira. Toca buscar respuestas, no lamente mi partida.
2: estamos conversando, aquí empecé en el surco con Saría Abreu Flores, sobre este libro que se llama Solo Sabemos Aullar, que de alguna manera es un, un desgarro, ¿no? Como eso, como que siento que tiene la, la fuerza hacia las, las uñas, ¿no? De las garras, de, de todo esto. Y justo cerrabas ahí el bloque anterior diciendo que, bueno, pues tienes muchos cuestionamientos, ¿no? Como todo en la pandemia, como a, a los finismos, y me acordé que hay un poema en tu, en esto que no me, no recuerdo ahora el, el nombre, pero que justo llega un, como, como si te hubieras pelado con medio mundo, y después dices, pero necesito volver con esas locas, no necesito volver con esa gente que pues está ahí, entonces bueno, no sé si ese o el que quieras, me recordé que... que pues eso, a veces uno tiene un montón de cuestionamientos, todos vivos, y, y sin embargo necesita también sentirse abrazada, ¿no? Y en manada, pues, con, con estas compas, ¿no? Claro, de hecho, este, sí pensaba que si el cuestionamiento
1: eh, lo hago principalmente a los feminismos es porque son aquí, eh, quienes me interpelan, ¿sabes? O sea, mm -hmm. sí es en todas las resistencias, pero es como necesito hablar con mi compa de esto. Mm -hmm. O sea, es con quien estableces el diálogo donde vas a poner la pregunta, aunque la pongas generalmente, ¿no? Entonces, este, sí, sí, sí va por ahí. El que tú dices se llama La loca del barrio... Y en realidad no tiene que ver con haber roto con el feminismo y luego regresado, sino con el momento en el que entro al, al feminismo en sí, ¿no? Yo traía el pleito antes de entrar hace mucho tiempo y creo que de estas cosas también hay que hablar porque muchas veces nos da miedo decir, bueno, yo no era feminista, ¿no? Nadie nació siéndolo, es un mundo tremendamente patriarcal, ¿no? Y cómo, cómo, se da ese, ese encaminarse. A mí, ese hoy en particular, creo que me costaría trabajo, porque ando teniendo problemas con, con la respiración, justamente, ¿no? pero no sé si, si algún otro o alguno más chiquito quieres que lo, que lo elija yo, porque también este libro para mí es un regalo para pues todas las personas, las mujeres locas, neurodivergentes, discas, enfermas, que espero que puedan encontrarse y leerse en él y sentirse en él. Entonces creo que pues me gustaría leer, esto no es un pinche poema, <risa> intento mantenerme en pie. Salir de la cama que me ha devorado durante casi cinco días, bañarme, hacerme un licuado saludable, tomar el clonazepam a mis horas, asomarme a ver el cachito de sol que entra por la ventana. Intento mantenerme en pie, solo eso, estar de pie, y es un logro. Cada vez que lo consigo escalo el Everest, intento mantenerme en pie con mi desgarradura, con mi infancia de niña violada, con mis terrores nocturnos y diurnos, intento mantenerme en pie, lo consigo, cinco minutos de equilibrista sobre el piso del pasillo, no he caído, intento mantenerme en pie suena el teléfono, una amiga ha sido amenazada de muerte, pistola en mano por su expareja, intento mantenerme en pie, suena el teléfono, mi madre está siendo atravesada, puñal en mano de machín por la institución a la que le ha dado su vida, intento mantenerme en pie, suena el teléfono, la novia de una amiga está a punto de ser deportada, lesbiana, su apariencia no les cuadra, extranjera, fucking fronteras. «Intento mantenerme en pie, suena el teléfono. Una amiga está siendo presa de un pendejo violento que la ha hecho olvidar la fuerza que hay en ella. Intento mantenerme en pie mientras hago equilibrio sobre el piso del pasillo. Un alambre, el alambre que camino todas las mañanas bajo el riesgo de caer». Intento mantenerme en pie. Hablo con cada una de ellas. Hablo por horas con ellas. Durante días y días y días hablo con ellas. Sigo de pie, haciendo equilibrios, hablando, hasta que el alma se va extenuando y llenando al mismo tiempo. Intento mantenerme en pie. Temo por mi amiga. Temo por la novia de mi amiga. Temo por mi madre. Temo por la desconocida que esta noche saldrá tarde del trabajo. Sigo de pie. Estoy de pie y hay algo de vergüenza en ello porque muchas de nosotras ya no están de pie. Abandonadas en un terreno baldío, su horizontalidad nos hace sangrar a todas. Intento mantenerme en pie, me tambaleo, hago malabares, y mientras existo sobre mi equilibrio precario extiendo la mano hacia ellas que son yo, somos juntas, intento mantenerme en pie, tomo clonacepan, duermo poco, hay días enteros en los que no me alcanzo ni para lavarme el cabello, intento mantenerme en pie y ese intento, escalar el Everest, repito, nace de mi terror, rabia y amor más profundos, nos quiero a todas de pie, quiero que todas salgamos vivas de esta guerra, quiero alcanzarme para miles, aunque a veces no me alcance ni para mí, intento mantenerme en pie, a veces me culpo por no lograrlo, intento mantenerme en pie sobre un país de mierda que es un alambre de púas, un cuchillo enterrado en la vagina, sobre un país que nos viola de nigra, juzga, mata sigo de pie, sigo extendiendo la mano vuelve a sonar el teléfono contesto, soy yo somos todas, sigamos de pie me digo, nos decimos, equilibrio precario bueno, ese es uno de los que ese Elegí ese porque creo que habla Un poco de todo lo que hay en el libro ¿no? De la enfermedad De los días que no puedo pararme Del feminismo, de la violencia contra la mujer De la neurodivergencia O sea, como por eso quise un poco leer ese Ahora, perdón, me voy a ahogar un rato
2: no, no. Sí, sí, me parece así un poema Pues tremendo, ¿no? Eh, que te decía que son así como que Siente ahí pasar las garras, ¿no? Y justo mientras, mientras iba escuchando, decía, ah, pues le voy a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se mantenga en pie, no? Porque es muy dura la que estamos viviendo las mujeres y el poema mismo al cierre, pues tiene de alguna manera esa respuesta, ¿no? De la rabia al mismo tiempo de querer que, que todos sigamos de pie, ¿no? Pero sí. es complicado, ¿no? En, es, en estos tiempos haría con todo el tema de, de la violencia ¿no? Contra, contra las mujeres. Es complicado
1: eh, por el tema de la violencia contra las mujeres. Creo que es complicado porque también creo que es una de las épocas más violentas contra las comunidades discapacitadas y enfermas, que es muéranse, no nos importa. O sea, el bicho ya solo los mata a ustedes. O sea, hay una, un atentado contra la vida que es fundamental, ¿no? ¿Qué me mantiene en pie? La rabia es un motor muy principal en mí y a mí creo que también estamos teniendo un problema dentro del feminismo que es considerar cuál es el buen feminismo y cuál es el malo, ¿no? Y, le, y solemos nombrar al malo al mal portado, ¿no? Y esto suele darme mucha risa, porque digo, entonces ahora vamos, resulta que sí vamos a cumplir el rol, avisen, ¿no? O sea, ya nos vamos a portar bien, ¿no? ¿Para que papá gobierno si nos quiera? ¿Cómo está el asunto, no? Entonces digo, yo, yo estoy muy orgullosa de mi rabia, la sostengo, la alimento, no tengo que hacer mucho esfuerzo para alimentarla en un mundo como en el que estamos habitando, pero la rabia nace del amor, ¿no? O sea, uh -huh. la rabia también nace de ahí, se sostiene de ahí. Y lo otro que me sostiene es la comunalidad. Y lo único que le da sentido, por ejemplo, al infierno que yo he vivido estos dos años, yo me ahogo diario, uso concentrador, se me cierra la garganta y los pulmones no sé cuántas veces al día. Cuando digo me ahogo diario no es metáfora, me ahogo, ¿no? Es una... O sea, yo... He eh, hasta pensado en, 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 en la autogestión de la muerte y no por, por, por hacer de esto como victimismo, que también eso me molesta mucho, ¿no? No sabemos diferenciar, no sabemos que nombrar lo que sucede y nombrar el dolor es un derecho. No es victimismo, es poner los asuntos sobre la mesa, es enfrentar al capitalismo, es autodefensa. Y de hecho, más que victimismo, es de una valentía enorme. A cada persona que lo hace yo la admiro mucho, ¿no? Pero bueno, poner estos asuntos, decir que una hay veces que se quiere morir, ¿no? Y esto es real, esto pasa, esto hay que decirlo. Y lo único que para mí es, eh, me, me saca de ahí, me mantiene de pie, es el pensar en otras, el pensar en el sentido de esto. Y el sentido no existe per se, una se lo da, ¿no? Uh -huh. O sea, nada tiene un sentido propio más que el que uno le dé. Eh, y creo que el, que, que el sentido de la comunalidad, a mí es el que me, me mantiene en pie, el que lo que yo vivo pueda eh, apoyar a otras o, o a hacer camino junto a otras. que sa Saber que esto no es solo mío, que esto es de muchas, que estamos muchas juntas transitando al mismo tiempo la violencia feminicida de México, que es altísima, la eugenesia médica del mundo, que es altísima, eh... Este gran exterminio le llamo yo, el capitalismo que es de una violencia avasallante, pero esto es de muchas, lo hacemos juntas, ¿no? Eso todas o ninguna, ¿no? <ríe> y entonces ir juntas y de la mano, ¿no? Le digo, o todas o ninguna con, con sus... <ríe> pues que siempre tiene sus asegúnes y hay que nombrarlos, ¿no? Porque pues de que existe extractivismo, reterritorialización, clasismo, racismo, pues sí si en ese todas yo sé que hay todas que no entran, ¿no? <risa> que serían las que pues obviamente ejercen este tipo de, de violencias, pero sí, sí es lo que me mantiene en pie. O sea, por eso es soy yo, somos todas, ¿no? No, 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 no hay un modo de separarlo.
2: Me, me gusta mucho lo que estás diciendo porque creo que crecimos escuchando frases, ¿no? Como que, pues, muy mal que una se enoje, que el enojo es una emoción súper mala y ta-ta-ta. sin embargo, tiene esta, esta fuerza, ¿no? Que, que te sostiene cosas que tal. Y que, pues, que no hay que huirle también a estas emociones, ¿no? ¿Qué si nos haces el favor de compartirnos otro, otro de tus grandes poemas? Claro
1: que sí. Este se llama Rabia Amor. Tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes y con este país feminicida. ¿no? Mi país es un perro herido. Mi país es una esqueletada destrozada. Mi país es un aullido tan, tan aullido que me he quedado sorda de escucharlo cada noche. Mi país es un abismo sin fin. Mi país se enfermó de amar. Mi país se desgarra, se desangra, se fusila. Mi país es un niño enfermo, un niño terrible. Mi país es un suicida. Mi país es un callejón oscuro de tres de la mañana. Mi país es rabia. Mi país es una flor carnívora. Mi país ahora tiene dientes, fauces, mandíbulas fortísimas. Mi país es una mordedura mi país ahora es un animal ponzoñoso y me muerde cada noche mi país se ha convertido en un virus mortal y está llenándome la sangre mi país es una navaja colocada justo al centro de sí mismo algo que apenas y logra tocar pero deja en la piel la herida más terrible mi país ya no es palabras ya no quiere las palabras las escupe porque no le queda de otra mi país ahora es ciego y da de bastonazos desesperado adentro de un vagón de metro atestado de cadáveres mi país hoy es esta bestia voraz, esto, insostenible. Pues,
2: Viene yo con, creo que... Con performance. No, yo creo que tal cual, ¿no? Es como lo que, lo que muchas estamos sintiendo, ¿no? También a veces hablamos como de los feminicidios en el país en general, pero bueno, cada, cada lugar, cada barrio, cada región... Tiene su, su complejidad también para el tema de los feminicidios y, por supuesto, Oaxaca no es la excepción, ¿no? En este sexenio ya van más de 650 feminicidios que se pueden contabilizar, digamos, pero a veces muchos de ellos ni siquiera aparecen en, en, los, en los diarios, ¿no? Entonces, pues es más es más brutal de lo, que, de lo brutal que ya nos parece, ¿no? El... el el tema de la violencia feminista claro. Saría, eh, fíjate, yo luego me confundo con tu nombre, primero decía Zaira, ¿qué? pero Saría, si alguien quiere leer, solo sabemos aullar y conocer más de pues de todo lo ahí escrito que, que ya dijimos es mucho y muy potente, ¿dónde se puede conseguir eh, tu libro o cómo le hacemos para tenerlo? Eh, este... Se puede eh, conseguir
1: directamente, o sea, hay varias maneras, la que yo les pido es eh, directamente conmigo, <risa> este también es un libro que está ayudándome a poder enfrentar los tratamientos que son carísimos y bueno, el estado de no poder eh, trabajar o no tener trabajo, no porque no pueda trabajar, sino porque la banda es muy capacitista, entonces no están, cada vez hay menos trabajo que permita trabajos que permitan lo online. Entonces me buscan así como Saría Abreu Flores en Facebook y en Twitter y me encuentran y como Rivo punto thrillers, thriller de thriller, haciendo ese juego este en, en Instagram y me lo pueden pedir directamente, pero además hay una liga de libreras feministas, que es una chingonería, que está en 7, 8 estados, que están haciendo una chamba preciosa y en la liga de libreras feministas la pueden encontrar. Del, de la liga, la jícara es parte de la, de la liga, entonces la, eh, la jícara allá en Oaxaca tiene libro lo puedan conseguir también con ellas, y además ellas también están siendo parte de esta, pues de este, de este apoyo a mi a mi causa por por venderlo no entonces en, ahí en oaxaca en la jícara y fuera de oaxaca lo, eh, directamente conmigo en las redes y en, en mis mismas redes está el listado de dónde está la liga de las libreras feministas en cada uno de los estados donde están chambeando quisiera si hay tiempo voy a correr pero esto que decías de en cada lugar y cómo se ha recrudecido la violencia feminicida en oaxaca creo que hay algo que no podemos dejar de señalar que tiene que ver con racismo y clasismo por qué unas, eh, eh, algunos espacios, algunos territorios, eh, eh, en algunos territorios es más notorio lo que sucede y en otros se silencia más, ¿no? Eh, yo veo en Oaxaca cómo esto ha crecido aterradoramente, a pasos agigantados, y cómo no se nombra y no se dice, ¿no? Cómo no, no se pone en el ojo público, y sí tiene que ver con racismo, y eso hay que señalarlo, porque son las opresiones que atraviesan, ¿no? a mí me tiene muy preocupado el asunto eh, particularmente con Oaxaca eh, de por qué no se visibiliza y creo que esa pregunta tiene su respuesta ahí, o lo que pasó con Irma Galindo, la defensora eh, de, de, del territorio que lleva desaparecida desde octubre del año pasado y no ha sucedido nada al respecto ¿no? este una mujer oaxaqueña defensora del territorio también de la cual ahora poco o nada se habla entonces sí, yo siempre insistiré en ir poniendo el tema sobre la mesa, animando a todas a enojarse, <ríe> se vale, a dolerse, a decirse y a no mantener nada en secreto, ¿no? Si cerraría con una frase sería con que hay que matar el secreto antes de que el secreto nos mate a nosotras. Y eso implica hablar, aprender a hablar, a decir. Se nos ha condicionado a no hablar y se nos ha condicionado lo que sí podemos o debemos decir y creo que hay que romper eso, hablar, escribir, juntarse con otras, escribir y decir, eh, voy a hacer un comercial rápido, voy a dar un conversatorio gratuito el 9 de julio sobre escritura madre-hija. Lo vamos a dar mi mamá y yo juntas porque hemos sobrevivido estos dos años a base de un taller justo de escritura madre e hija donde nos reconocemos eh, y hemos eh, aprendido a ir rompiendo los roles y los personajes que se nos impusieron. Quien quiera me escribe, es, les digo es gratuito vía online y escribamos, ¿no? Escribamos, raullemos, a, aullemos y dejemos de lado... Todo todo, todo, todo todo aquel grillete, comillas, literario o, o sobre el habla que nos hayan impuesto.
2: Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gusto enorme escucharte, conocerte, ¿no? Y vamos a quedar con con tres cosas yo diría, no primera como con esta con esta invitación que, que nos haces a tomar el enojo no aceptar el dolor pero no para decir ay pues ya ni modo no sino aceptar que nos duele aceptar que nos enoja mucho que nuestra vida esté en riesgo la de todas cuando cuando salimos a la calle a juntarnos con otras y, y accionar para, para intentar que este país sea sea menos esa mordedura que decía en poema también nos quedamos por supuesto con la invitación a este conversatorio el 9 de julio así que quienes quienes nos estén escuchando pues me imagino que igual te escriben ahí a tus a tus redes sociales para inscribirse como es saría con Z, con Z. saría Abreu flores y pues nada, te hay que ir a la jícara o hay que escribirte, por supuesto, para que tengamos este libro de Solo Sabemos Aullar. Cuando gustes, Haría, esta es tu casa, nos, nos dará mucho gusto volver a escucharte. Y pues muchísimas gracias por considerarnos para difundir este trabajo tan, tan potente que tienes, Solo Sabemos Aullar.
1: Muchísimas gracias a, a ustedes por recibirme en, en, en la casa, me da mucha emoción y este y pues bueno, ojalá nos vayamos viendo en, en, en más ocasiones y que pronto sea, como dices, en vivo y ya pueda estar ahí por las amadas tierras que tanto extraño. Gracias por escuchar Pez en el Surco. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Twitter búscanos como arroba pez surco y en Facebook estamos como radio pez en el surco o puedes escucharnos como podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast, Sintonízanos la próxima semana. Producción surco asociación civil y el colectivo editorial pez en el árbol.
2: Dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast. Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas. Síguenos en nuestra página de Facebook.
0: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Sur. sur, 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 sur.